0: Słuchajcie w Cinema Podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie w Cinema postkaście czyli audycji, która wysyła dla Was filmowe doświadczenia. Z tej strony Adrian, reprezentant pełnej sali. I chciałbym Wam opowiedzieć o czymś nowym i to sprawia mi, przyznam szczerze, spory problem. Bardzo długo nosiłem się, żeby nagrać tą audycję, bardzo długo zastanawiałem się, czy ona w ogóle ma sens. To, o czym dzisiaj będę mówił, to ja się na tym nie znam. I to jest, mój największa, no to jest moja największa bolączka. Ja często słyszę podcasty, w których ludzie opowiadają o czymś, no o czymś nie zdają, być próbują e, zinterpretować coś Czego nie do końca pojmują. Często widzę, właśnie, vlogi, gdzie ktoś obcuje z nowym medium, albo ktoś zobaczył po prostu, że modne jest ocenianie filmów i, i, i robi takie recenzje. Być może sam jestem pojmowany jako taka osoba, ale powiem Wam szczerze, że ja czuję, ja naprawdę czuję wewnętrznie, że znam się na filmach i yy, że mogę jakoś tam o tym płynnie, bo nie płynnie, czy tam yy, koślawo, bądź z powtórzeniami, ale jednak jakoś opowiedzieć. Yy, tymczasem dzisiaj chcę Wam opowiedzieć głównie o malarstwie, ogólnie o sztuce plastycznej, o sztuce nowoczesnej yy, i przyznam Wam szczerze, że mam z tym problem, bo ja jestem osobą, która kocha kino, kocha, kocha ruchomy obraz, natomiast zupełnie, ale to zupełnie yy, nie ogarnia obrazu nieruchomego, malarstwa, ja rzadko, bardzo rzadko jestem na jakichś wernisarzach, bywam w galeriach sztuki, a jak już jestem, to często podchodzę tak do tych dzieł, które, z którymi dotąd się spotykałem, to podchodzę tak, że przy, przychodzę, patrzę, widzę jakiś pejzaż czy, czy, czy cokolwiek namalowanego, stwierdzam, że jest ładne, że twórca ma wielki talent, po czym odchodzę i zapominam zupełnie o takich rzeczach. Ja pamiętam, że na przykład moja wychowawczyni w liceum zabrała mnie... Nie nie to, że poszedłem na randkę z wychowawczynią, tylko zabrała całą naszą klasę I zabrała, zabrała nas na wystawę jakiegoś tam artysty, którego uwielbia Który w Warszawie, tam jego wystawa była przez dosłownie tam kilka tygodni Zabrała naszą klasę, żebyśmy sobie to podziwiali I ja nie pamiętam zupełnie tego artysty Ja pamiętam, że to mi się podobało, że te obrazy były ci jakieś ciekawe, ale pamiętam tylko, że one były ładne, że jakoś zaskoczyły mnie wizualnie, natomiast w ogóle nie poruszyły mnie pod względem, nie wiem, choćby, choćby możliwości interpretacyjnych i dlatego ja pamiętam, że była taka wycieczka, ale pamiętam chyba najbardziej, że chcieliśmy na tej wycieczce E, jakoś, jakoś wypić flaszkę w autokarze, auto ale się nie dało e, <tak>, tak, taka zabawna anegdota Więc już, już teraz możecie zobaczyć, jak, jak płytko podchodzę Do tego, czym jest właśnie malarstwo, rzeźba w, Rzeźba też, e, takie rzeczy, fotografia e, Takie rzeczy zupełnie nie poruszały mnie dotąd Chyba jedyną taką wystawą, która jakoś tam mnie zachwyciła Pod względem zarówno wizualnym jak i estetycznym jak I zapamiętałem ją, to była wystawa takiego artysty jak Maleus jego kojarzę dlatego, że on projektuje odkładki płyt kilku moich ulubionych zespołów Między takiego zespołu jak UFO Mamut. On łączy takie mroczne elementy z taką psychodelią On sam zaprojektował na przykład kilka plakatów do filmów Dario Argento nieoryginalnych plakatów, bardziej takie fa fanowskich Ale one są bardzo popularne w sieci i e, wspominam, wspominam bardzo dobrze tą wystawę, chociaż pojawiłem się e, na niej e, Tak, pa, Jeśli przypomnicie sobie anegdotę z Flaszką, którą przed chwilą opowiadałem, to też tutaj pojawiłem się na niej Dlatego, że na tym wernisażu Maleusa podawali wino za darmo e, Więc e, kurczę, no, jak ja bardzo poważnie, bardzo, bardzo poważnie e, podchodzę do kina tak Nigdy taką samą powagą nie potrafiłem obdarzyć malarstwa, rzeźby, fotografii. I stąd też czuję się też niekompetentny, żeby oceniać tego typu e, dzieła. A tymczasem opowiem Wam o, było nie było, w sumie przełomowej rzeczy w karierze tak, mojego, mojego poznawania sztuki. O wystawie David Lynch, Silent and Dynamism. Była to wystawa, która została zorganizowana w ramach festiwalu Camera Image, i ona trwała od 12 listopada, 17 roku i będzie trwała do 18 lutego, czyli jeszcze trwa, jeszcze możecie ją obejrzeć. I tutaj też mam wielki wyrzut sumienia, że ja się zabieram, jakoś walczę ze swoimi demonami, żeby opowiedzieć o czymś, czy o czymś nowym, a tymczasem wy tracicie możliwość, żeby usłyszeć, że warto wybrać się na tą wystawę, więc szybko nadrabiam i yy, będzie trwała ta wystawa do 18 lutego. I to jest wystawa yy, twórczości plastycznej Davida Lyncha. Wystawa, która w jakiś sposób miałem właśnie opory, olbrzymie opory, żeby ją zobaczyć Dlatego, że właśnie nie darzę takim zaufaniem w ogóle malarstwa jako, jako sztuki Jestem ograniczonym człowiekiem, owszem, ale też zawsze uważałem, że nie wszystko trzeba lubić Nie wszystko da radę lubić, ale z wszystkim czy warto czy spróbować no i co? Nasz kolega Paweł, którego, którego coraz częściej można tak widywać w komentarzach pod naszymi pełnosalowymi, zarówno podcastami, jak i tekstami, zaproponował, że moglibyśmy się wybrać na tę na wystawę, na tą wystawę Lincha, jako zresztą wielki fan Davida Lincha, zaproponował mi, no i naszym znajomym, którzy są w kręgu DKF-owym, rzeszowskim kręgu DKF-owym. Ja miałem wielkie opory na początku, bo sobie tak pomyślałem, że właśnie to będzie tak wyglądać. Ja, owszem, uwielbiam Lynch'a, jestem fanem jego twórczości. Wypadałoby w tym podcaście chyba powiedzieć, kim jest David Lynch'a, ale pominę to. Pominę, założę, że wszyscy wiecie, znacie przynajmniej jeden jego film i wiecie, jakimi w ogóle środkami wyrazu on operuje, będziecie kojarzyć. Ja jestem fanem zarówno muzyki Davida Lynch'a, jak i kina Davida Lynch'a, jego krótkometrażówek. I naczytałem się też o jego twórczości malarskiej, ale... Sam osobiście, cały czas gdzieś tam podskórnie czułem, że to będzie wyglądało tak, że ja tam wejdę, będzie tam jakieś 200 czy 300 obrazów. Ja popatrzę na każdy 5 minut, stwierdzę, że ładne, a potem zupełnie zapomnę o tym. Miałem duże opory, żeby jechać aż do Torunia, gdzie odbywa się ta wystawa, bo odbywa się ona w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. I obczajać te obrazy, po czym wyjść taki niby zadowolony, ale jakoś tak nie tak zachwycony, jak tym, tym co daje mi twórczość filmowa Davida Lincha. No ale ostatecznie stwierdziłem raz się, że je trzeba spróbować, i można powiedzieć, że wróciłem odmieniony. Ale zacznijmy od początku. Wybraliśmy się do Turunia w składzie właśnie Paweł, który jest organizatorem naszej wycieczki, Jacek który postawił ultimatum, że nie, nie możemy podczas podróży ciągle gadać o filmach że, żebyśmy sobie dali spokój z tym jednym wielkim podcastem na żywo co było bardzo fajnym warunkiem, bo mogliśmy gadać o muzyce i też poznaliśmy, poznaliśmy również swoje gusta pozafilmowe, co jest czymś niecodziennym w grupie ludzi którzy ciągle gadają o filmach, którzy nie mogą się zamknąć więc warto stawić sobie takie warunki i w składzie Łukasz czyli czterech, tak, czterech typa z Rzeszowa, z Rzeszowa zaatakowało Toruń wybraliśmy się na dwa dni do Torunia, to był mój pierwszy wyjazd do tego miasta zupełnie, tak, w ogóle wydawało mi się zawsze daleko że oprócz pierników to tam Niewiele jest, okazało się, że to bardzo, ale to bardzo przyjazne miasto Takie staromiejskie, tak bym określił Toruń Dużo budowli w starych stylu, które jeszcze się zachowały Między tym wszystkim jest ta nowoczesność Przyjemne, przyjazne miasto Nie takie jakieś, że jest tam tłok Mnóstwo turystów, chociaż sporo jest tych turystów Ale idzie, idzie przechodzić po ulicy tak, Nie, zosta nie zostając zgięcionym przez ludzi Bardzo przyjemnie się zwiedza Prawie wszystko, co jest w tym mieście, te wszystkie stare budowle, które są wszędzie wokół, idealne do zwiedzania, są potencjalną rzeczą, którą można sobie się zachwycić, którą, przy której można sobie zrobić zdjęcie i to na pewno ładnie wyjdzie. Przy okazji tak zwiedziliśmy stały, stały program wycieczek, zwiedziliśmy sobie knajpę, knajpę Jana Olbrachta, bardzo dobry browar. Można było spróbować w zasadzie prawie wszystkiego co mają na kranach Bo mają możliwość, żeby naleć sobie w mniejszych porcjach te piwka I w ten sposób nie trzeba się męczyć z półlitrowym piwem Tylko można spróbować wszystkiego co jest w kranach Da radę, żeby zaszumiało w głowie, da radę spróbować zdekostować. Super sprawa, ja oczywiście tak miałem o mieście, a zatrzymałem się w knajpie Ale uwielbiam zwiedzać knajpy, to akurat jest punkt programu, którego nie omijam no i oczywiście jak to ja, jak już lokuję produkty To miejsce noclegowe, które wybraliśmy, wybraliśmy do kimania Miejsce się nazywało Green Hostel Takie właśnie w środku miasta, dosłownie w centrum Wszędzie jest blisko Ale miejsce, które tak dopasowano Żeby przynajmniej był tam klimat udający taki, takie, Taką szklarnię, takie miejsce blisko przyrody Po portierni sobie latał piesek tam była taka, taka, taras, takie miejsce na, żeby wyjść na zewnątrz i można było sobie siąść, czy tam wszędzie jakieś zielone roślinki sobie rosły fajna miejscówka, bardzo doceniam to, że herbatę, kawę, czajniki, w ogóle całe mnóstwo naczyń nam udostępnili przyjemna miejscówka, warta swojej ceny, a cena była niewielka nie płacą mi za to, żebym reklamował te rzeczy. Ja ostatnio mam taką zajawkę, żeby od czasu do czasu powiedzieć o miejscach, gdzie warto nocować. Kiedyś nocowałem na ławkach i na dworcach. Teraz nagle zdałem sobie sprawę, że miejsca noclegowe też są ocenialne i też można w nich złapać fajną atmosferę. A Green Hostel jest takim miejscem. Chyba tylko brak parkingu mi jakoś dostwierał, ale też przyzwyczaiłem się, że Chyba prawie w ogóle nigdy nie trafiłem do takiego hostelu, gdzie by mi od razu gwarantowali parking No, To jest szczegół, to jest szczegół i czepiam się I od razu przejdźmy do tego, co chcecie usłyszeć Chcecie usłyszeć o Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu Gdzie odbywa się wystawa Davida Lincza. Krótko tylko zostańmy przy tym Centrum Sztuki Współczesnej Od razu tylko dodam, że tam jest bardzo fajny barek Taki mini bar, gdzie można sobie zamówić kanapkę Gdzie można sobie zamówić kawę Pyszna kawa, tak jak już mówimy o Davidzie Lynch'u To bardzo pyszna kawa Kanapka super I ciastka, ciastka z wiśnią chyba nie mają, ale... Tak, na pewno nie mają, bo Paweł pytał No ale to tam szczególik W Centrum Sztuki Współczesnej mamy też również kino Repertuar ma miodzio Oczywiście złożony, repertuar jest złożony z premier, premier takich typowo do kin studyjnych dostosowanych, ale co mnie urzekło w tym repertuarze, to jest to, że on nie jest jakiś taki stały, że codziennie są e, może te same filmy, ale w innej konfiguracji. E, zdarza się, że od czasu do czasu jest jakiś właśnie inny film, e, żeby można było zobaczyć, e, daje nam szeroki wachlarz tego, do, co możemy wybrać, w kwestii, w kwestii oglądania tego, co, co zostało wypuszczone przez dystrybutorów w ostatnim czasie. Doceniam. I jest jeszcze tam świetna księgarnia. Księgarnia, którą Paweł od początku zachwalał. Powiedział, że musimy mu dać czas, żeby chociaż 30 minut tam mógł pobuszować sobie między tymi książeczkami i okazuje się, że sami wtopiliśmy się w ten klimat tej księgarni bo księgarnia gwarantuje rzeczy, których zupełnie już nie widzę na Allegro które kiedyś chciałem kupić, a teraz zupełnie nie są niby dostępne na półce a tam nagle okazuje się, że jest ostatni egzemplarz tej czy tamtej książki już nie będę rzucał tytułami, bo mogę coś pomylić ale no dużo rzeczy, które tam znalazłem, no to zupełnie widzę, że nie są dostępne w internecie gdzieś do zakupu wysyłkowego a wystawa, wystawa. Zacznijmy od tego, że Silence and Dynamism to jest wystawa kosztująca 10 zł. 10 zł, żeby zobaczyć całą wystawę. Można siedzieć tam sobie cały dzień, oglądać wszystko, a jest co oglądać. Już wam od razu mówię, że spędzicie tam więcej czasu niż planowaliście sobie, że zaplanujcie na pewno więcej niż w ogóle myślicie, że można spędzić w galerii sztuki, jeśli jeśli znacie się pewnie na takich klimatach, to pewnie już to wiedzieliście, natomiast ja sam nie byłem świadomy, że zejdzie mi tam więcej niż dwie godziny. I 10 zł za możliwość obejrzenia około 300, tutaj mam wciągawkę, że nawet 400 utworów Davida Lincha, które oferuje taka wystawa. To są grosze. Ja się śmiałem, że cokolwiek my nie kupiliśmy na tej całej wycieczce, to i tak jest droższe niż cel tej wycieczki. Co jest zupełnie jakimś, jakimś szalonym absurdem, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Za dyszkę jeszcze macie tydzień, możecie odwiedzić sobie Toruń i zobaczyć, co tworzył David Lynch przez ohoho, od samego początku w zasadzie swojej twórczości. Gdy wchodzimy już na piętro, gdzie znajduje się wystawa, wita nas olbrzymie, olbrzymie zdjęcie Davida Lynch'a na ścianie. Tam zaraz obok niego jest notka biograficzna. Jeśli przegapiliśmy zupełnie kino XX wieku i nie wiemy, kim on jest, możemy sobie doczytać takie podstawowe wiadomości. A następnie widzimy taką czerwoną kotarę, charakterystyczną biało-czarną podłogę i możemy wstąpić do tej czarnej katy przekraczamy próg tej wystawy i co nas wita pierwsze co zobaczymy z prawej strony to jest możliwość zobaczenia filmu i tu już olbrzymia jest podzianka. wow można na tej wystawie oglądać filmy ta wystawa nie jest wcale ograniczona do tylko i wyłącznie do e, malarstwa czy tylko i wyłącznie do rysunku e, fotografii nie tutaj też są filmy wita nas możliwość obejrzenia filmu idem paris w krótkometrażówka o tym, jak w malutkiej, właśnie takiej drukarni, właściwie nie malutkiej, ale takiej specjalistycznej drukarni, e, drukuje się dzieła sztuki, właśnie obrazy, e, jak się je kopiuje, żeby przesłać je do, do kolejnej galerii. I to jest w ogóle świetne rozpoczęcie takiej podróży bo ten film sam w sobie, jak oglądaliśmy go na YouTube, to wydawało nam się tylko i wyłącznie tym, że Lynch sobie kręci gości, którzy drukują. Tymczasem już w takiej galerii możemy zobaczyć, jak te wyglądają w ogóle obrazy, które trafiają, jak powstały te kopie, te repliki tych obrazów, bądź to, 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 to też niektóre rzeczy to są oryginały, tak? ale niektóre to też są kopie, jak one trafiły do tego, tej galerii, w której właśnie znajdujemy się. Możemy zobaczyć sobie na tym filmie również e, taki specyficzną grę Czerni i Bieli, e, która wydawała nam się zupełnie nieistotna. Tymczasem e, wystawa rozpoczyna się od czarno-białych prac Davida Lincha i od czarno-białego filmu, w którym ta czerń jest taka niesamowicie taka smolista, niesamowicie ciemna. I w tym momencie film, który wydawał nam się jakimś gniotem, czymś, co Lynch sobie o, tak o, włączył kamerę, nakręcił coś i potem wysłał to E, na YouTube i czekał na Brawa no to w tym danym miejscu, w, tej, w tym danym czasie e, jest idealny i e, rozpocząwszy zwiedzanie od tego filmu przeszedłem do pierwszych prac i pierwsze zaskoczenie jak ja zawsze właśnie opowiadałem wam o tym, jak ja zawsze chadzałem po w, w takich miejscach, tylko i wyłącznie patrzyłem na obraz, mm, ładne mm, nieładne, mm, okej okay, podoba mi się, mm, ciekawa wizja tak tutaj okazało się, że prace Davida są bardzo, ale to bardzo bliskie tego, co, temu, co on robił w kinematografii One są takimi specyficznymi, psychodelicznymi, chorymi, surrealistycznymi łamigłówkami co, co jest znakomite, świetne On często umieszcza tytuł swoich prac od razu na obrazie, jakoś wtapia w obraz napis, napis który będzie nam mówił czego dotyczy, bądź jaka jak jest w ogóle nazwa, jaka tak jest, tak jest taka pierwsza powiedź w tych łamigłówkach e, którymi są te prace a druga sprawa jak się okazuje e, to, nie są, to nie jest szczyt jakichś tam możliwości właśnie pędzla i farby, nie zrozumcie mnie oczywiście źle, e, to jest często taki Ba, 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 specyficzny styl, taki basgrołowaty, taki, ale dzięki temu autor uzyskuje zniekształcony świat, dziwaczny świat, taki właśnie jak w tym kinie. Już pierwsze obrazy, takie czarno-białe, w których od razu widzimy tytuł i yy, zawierają w sobie jakieś tam właśnie tło interpretacyjne. No to sprawiły, że ja nad pierwszym stanąłem i patrzyłem się minutę, nad drugim też jakieś 50 sekund i po 8 pracach okazało się, że minęło 8 minut. I okazało się, że wcale, ja wcale nie marnuję czasu, że ja wcale nie latam od obrazu do obrazu i nie oceniam go tak z góry. To są rzeczy, przy których trzeba myśleć. Coś, czego w zasadzie nie doświadczyłem dotąd, obcując z malarstwem. Tu w tym momencie już został zniszczony we mnie stereotyp galerii sztuki jako nudziarskiego miejsca. Już, już na samym początku zdałem sobie sprawę, jak bardzo bliskie jest malarstwo kinu i tym, tym poziomom, na który, które lubię, których lubię szukać sobie w medium, którym jest tak, dziesiąta muza. I co zobaczyłem na tej wystawie, co mnie w ogóle jeszcze zauroczyło. Możemy zacząć od takich ciekawostek, jak prace Davida Lynch'a, które namalował na talerzach. Specyficzne tak pole, jakim jest okrąg, dawało mu możliwość zrobienia właśnie takiej elipsowatej pracy, w której okrągłe pole, na którym może rysować, no, dawało mu jakąś możliwość zrobienia zabawy z symetrią w swym dziele. Można było zobaczyć dzieła, które, uwaga, narysował na pudełkach zapałek. To jest ciekawostka, ale... Chyba bardziej niż, niż taka regularna jego twórczość malarska, ale bardzo istotna. Cała ściana została poświęcona takim rysunkom na pudełkach zapałek, które stworzył David Lynch. Ciekawostka absolutnie fajna, zwłaszcza, że podejrzewam, że te prace powstawały no spontanicznie. Można na tej galerii zobaczyć, co jest chyba najbardziej zachwycające. Twórczość Davida Lincha, która była określona na podpisach tu się wdaje moja niewiedza. Na podpisach została określona jako twórczość malarska robiona techniką mieszaną. W sensie to były to były trochę, trochę obrazy, trochę rzeźby, bo tam były ulepione, wystające tak, z obrazów jakieś przedmioty, postaci, z nich wystawały również takie przedmioty, które no, z codziennego użytku, czasami na przykład nóż elektryczny się pojawił, yy, wystawały jakieś oczy, nie wiem skąd on wziął te oczy, od jakichś manekinów chyba. Które wystawały na nas i patrzyły się na nas tak upiornie I co mnie najbardziej zawsze przerażało w tych utworach To to, że postaci często w tych właśnie takich obrazach techniką, Tą techniką mieszaną, których nie potrafię nazwać Które musicie sami zobaczyć Macie jeszcze tydzień, przypominam To te postaci miały zęby I tak patrzyłem się na te zęby No kurczę, dotykać nie mogę tak Ochrona by mnie od razu zgarnęła Ale patrzyłem się i wydaje mi się, że David Lynch chyba się pobawił kiedyś w zębową wróżkę bo one wyglądały autentycznie jak prawdziwe no, Można zawsze od dentysty zabrać te sztuczne zęby, które się wkleja Ale no, wyglądało to naprawdę creepy Że tak, że tak się bardzo prosto wyrażę i coś niesamowitego, gdy taka taka właśnie trójwymiarowy, taki trójwymiarowy obraz można zobaczyć. No ja przepraszam, że nie używam fachowego słownictwa, ale te prace były absolutnie najlepsze. Ciekawe kolorystycznie, miały wspólne jakieś takie cechy typu na przykład bardzo Ciekawe jest to, jak często u Davida Lincha pojawia się broń, dużo motywów ognia. Ten ogień jakoś tak skojarzył mi się oczywiście od razu z dzikością serca, gdzie on się pojawia w tym filmie. No i postaci, postaci przewodnie, które pojawiają się nieraz na kilku różnych obrazach. I zawsze jakoś tak w głowie też obserwując po kolei, te kolejne utwory w tej galerii, no to nawet zdawało mi się, że można je połączyć w jakiś sposób, czyli postaci takiej Bob, Suzy i nie pamiętam jak się nazywała trzecia męska postać, wyleciało mi zupełnie z głowy. To jest ciekawe, że między kolejnymi utworami robionymi w różnych, w różnych tam latach, no to można znaleźć bardzo często wspólne jakieś cechy. No i oczywiście mnóstwo nawiązań do jego twórczości filmowej, które przyuważyć można właśnie w, w prawie każdym gdzieś obrazie jak, jak się troszkę pomyśli to coś tam, coś tam znajduje się nagle coś tam zaczyna nam świtać, że a to, to wykorzystał David w tym filmie to wykorzystał w tamtym e, co jest absolutną ciekawostką dla fana niezbędną, żeby, żeby zobaczyć i pewnie nie będzie to istotne dla osoby, która filmografią Davida Lincha się nie interesuje ale czymś niezwykłym, czymś, jakimś odkryciem, czymś bezcennym dla psychofanów, albo nawet zwykłych fanów, tak? Nie trzeba być od razu psychofanem, ale dla fanów Lynch'a będzie ciekawym to to, że można oglądać sobie na tej wystawie jego notatki. Od takich pierdółek jak to, co sobie kreślił na marginesach, od takich rzeczy jak lista telefonów, do agentów, do aktorów, do aktorek, które sobie spisywał, pewnie nieaktualne, bo bałby się to udostępniać, żeby niektórzy nie dzwonili, chociaż może taki z niego żartowniś, po takie rzeczy jak na przykład obsada, którą sobie tam kreślił w notesie przed stworzeniem filmu. Czasami jak obserwujemy na tych notatkach te obsady, które są wypisane, no to one nie zgadzają się potem z tym, kto, kto wygrał w filmie. Możemy zobaczyć też pierwszą stronę na przykład pierwszej wersji scenariusza Blue Velvet, na której Lynch sobie narysował, narysował coś tam, takie właśnie bazgroły, coś co sobie notował w międzyczasie, wiersze, notatki, rzeczy, rzeczy z jego szkolnego zeszytu nawet można tam ujrzeć jak mówię, to jest bezcenne, to jest bezcenne, bo wiadomo, że każdy sobie to kreśli, ale jeśli wybitna osoba, jeśli taka, taki właśnie szalony, zwichrowany umysł, jak David Lynch coś takiego pisze, to, 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 to myszkować w czymś takim, to, to jest coś fajnego, tak jak faktycznie wpaść sobie do jego mieszkania, włamać się do niego i moż, można przejrzeć te notatki, prywatne rzeczy. Jest w tym coś chorego, ale daje to olbrzymią satysfakcję, zwłaszcza, że sam autor akurat nam to udostępnił, więc włamywać się nie musimy. Wystarczy, że zapłacimy tą dychę. No i co trzeba wspomnieć, co trzeba wspomnieć. Ja mówiłem, że nie spodziewałem się w ogóle filmów na tej wystawie. Okazuje się, że jest ich całe mnóstwo. Jest tutaj możliwość zobaczenia Głównie no tak nie, ma, nie ma możliwości zobaczenia Malholland Drive czy zagubionej autostrady, natomiast można zobaczyć krótkie metraże wybrane z filmografii Lincha, ale mnóstwo tych krótkich metraży no, jest totalnie niedostępna w obiegu nawet internetowym. No choćby pożar z 2015 roku olbrzymia ściana jest, jest na tej wystawie poświęcona. Żeby wyświetlić tam animację, można zobaczyć coś, czego w internecie nie uświadczymy. Można zobaczyć taki film jak na przykład 16mm experiment Czyli 16mm eksperyment Na takiej a nie innej taśmie Lynch sobie nakręcił Takie podzielone na pół ekran I takie symetryczne kadry To jest zabawa tylko i wyłącznie formą Ale coś rarytas Coś czego no nie dopadliśmy Jeszcze przynajmniej ja nie dopadłem w, choćby w wydaniach DVD, e, krótkometrażówek Davida Lincha. Można zobaczyć Disco of Sorrow, e, taki film z 2002 roku. E, taki pastiżowaty, komediowy, dziwaczny, dź coś, coś na wzór reklamówki telewizyjnej. No. E, ja tu wrzucam pusto tytułami, ale tam na tej wystawie jest sala kinowa, gdzie można sobie usiąść na fotelu. I zobaczyć, już policzę. Wam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 krótkich metraży. E, niektóre są znane, na przykład Alfabet znamy, chociaż e, wydaje mi się, że znamy go w krótszej wersji niż były wyświetlane na tym pokazie. Po, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Możemy zobaczyć film Sześciu Mężczyzn, z którym robi się niedobrze, e, który jednocześnie jest utworem malarskim i filmem. Ale może mamy tam też masę takich ciekawostek. Co jeszcze z twórczości filmowej? No Reklamówki, które robił David Lynch. One wszystkie są dostępne na YouTube, ale co innego zobaczyć je w takiej galerii w dobrej jakości, dość dobrej. Co prawda nie była tak oszałamiająca, jak się spodziewałem. Ale jednak usiąść i w dobrej jakości dźwiękowej na słuchawkach i zobaczyć, tak, usłyszeć, co takiego w kwestii reklam telewizyjnych robił, robił David Lynch. Można... Zobaczyć, uwaga, seriale, miniseriale Takie jak Króliki, takie jak na przykład Dumbland To jest akurat e, ciekawostka, że Dumbland e, to, to Głupoland, debilant, e, tak to można tłumaczyć e, Ten akurat utwór filmowy zupełnie mnie zauroczył Swym prostactwem, e, Z taką z prostą kreską, jaką został stworzony e, Ja nie oglądałem tego całego serialu na, na, tym, e, na tej wystawie, bo szkoda mi było 34 e, minut ale mówiąc szczerze, z tym, z czym się zapoznałem na niej, no to tak się zastanawiam, czy czegoś nie straciłem, bo specyfika tego dzieła, no to naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. To jest taki e, pełen klacznych żartów, e, koszmarny obraz rodziny, e, wykoślawiony na wszystkie możliwe sposoby, oglądanie kilku, tylko kilku epizodów tego, co tam zostało pokazane, na tej wystawie. No to troszkę, troszkę też kopnęło mój mózg, troszkę tak on, on się odkształcił już pod wpływem, pod wpływem tego, co tam Linch nam wymyślił. I co można jeszcze zrobić na tej wystawie? Uwaga, można posłuchać całej twórczości muzycznej Davida Lincha. Jest taka specjalna sala, w której dostajemy pilot, tam Jacek zwrócił uwagę, że ta muzyka jest nieco przesterowana, nie wiem czy można pilotem poprawić akurat jakość dźwięku, czy ktoś specjalnie podkręcił basy i ktoś się tam bawił tym wszystkim, ale można posłuchać sobie z płyt Davida Lincha, m.in. jego dwóch solowych płyt, ale również utworów kolaboracyjnych, obejrzeć jego wideoklipy przy czym no, tam była kolejka olbrzymia do tej sali niektórzy sobie przy, przyjmowali ten pilot łapali ten pilot i już słuchali całej płyty która ich interesowała, siedzieli i bujali się na kanapie która tam była w takim pokoju specjalnym to jest już wyższa szkoła jazdy, żeby dopchać się do tego nawet jeśli się przyszło na sam początek wystawy ale jeśli ktoś chce sobie posłuchać mieć taki mały, prywatny koncert Davida Lincha na tej wystawie, no to jest przeznaczony dla, dla kogoś takiego specjalny pokój. I ja Wam tak już opowiadam, tak szczegółowo, ale lepiej zobaczyć to wszystko na własne oczy. Ja mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które tutaj opowiedziałem, pominąłem. Nie powiedziałem Wam o wszystkim, co, co możemy spotkać na, w takim miejscu. Moje wywody były taką wyliczanką. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale... To jest ku zachęcie, ku zachęcie również, żeby poznawać sztukę nowoczesną, żeby przekra przekraczać swoje granice, ja to mówię takim prostym morałem, że sam odkryłem. Nagle, że chodząc po tej galerii przez dwie i pół godziny, ja nadal nie mam czasu, żeby zobaczyć wszystko, co ja tam chciałem zobaczyć. Niektóre obrazy już pomijałem i troszkę już byłem zmęczony, a powiem Wam szczerze, że gdybym wiedział, gdybym mógł cofnąć czas, to ja pewnie bym to zasugerował chłopakom, żebyśmy poświęcili 5 godzin takiej wystawie, bo 3 godziny, które ostatecznie tam wyszły, wyszły nam na zwiedzanie tego, no to to jest za mało. To jest za mało, tam jest multum rzeczy, ciekawostek, rzeczy, które chciałbym się wczytać, wsłuchać. Ja, bym, ja nie obejrzałem całego bloku krótkometrażówek, ale byłem świadom, że ja muszę w pewnym momencie przyspieszyć, żeby obejrzeć wszystko, co tam jest i to jest trudna sprawa, żeby złapać to wszystko, goniąc, goniąc od obrazu do obrazu, żeby obejrzeć to, co chcemy, a jednocześnie też jakoś się nie znudzić się, żeby na przykład cały czas nie siedzieć nad filmami, tylko żeby też różnorodnie dobierać to, co oglądamy. I tak już dążąc ku podsumowaniu, no to ja mogę tylko żałować, że nie wybrałem się, że w ogóle nie przemyślałem, żeby można by było się wybrać na otwarcie tej wystawy, na wernisarz, w którym uczestniczył sam David Lynch, e, zobaczyć tego człowieka na żywo, a być może nawet e, chociażby zamienić z nim kilka słów, e, to byłoby coś ultra niezwykłego, to już w ogóle e, byłby świetny podcast, e, jakbym jeszcze go namówił, e, namówił, żeby powiedział parę słów do mikrofonu, to już, to już w ogóle... No ale no niestety odkryłem Odkryłem coś nowego dopiero teraz Dzielę się z tym z Wami e, Polecam wystawę dzięki, dzięki Paweł, dzięki Łukasz, dzięki Jacek Że wybraliście się e, na, tą, na tą wycieczkę Bo to też ekipa tak Ekipa dodała olbrzymiego klimatu e, Takiemu zwiedzaniu e, Super sprawa Polecam wszystkim serdecznie jeszcze raz Już poleciłem przynajmniej, przynajmniej 12 razy e, Więc nie będę się powtarzał ja Was, drodzy słuchacze, więc żegnam. Dzięki, że byliście też ze mną tutaj przez te 30 plus minus minut. Do następnych podcastów, a bo na pewno będą następne, następne. A w międzyczasie słuchajcie również innych dobrych podcastów. Trzymajcie się i hej!